0: un poco más de emociones y de dealing with emotions y sobre todo para mis drama queens out there me declaro culpable de ser a veces un poquito drama queen. Quería hacer este capítulo porque he aprendido cosas nuevas sobre validar emociones a la vez que no creas drama innecesario sobre algo. Creo que el concepto de validar emociones es algo súper sano. Creo que Muchas veces no elegimos sentir, prácticamente nunca elegimos sentir lo que sentimos especialmente si es negativo. Pero últimamente en los últimos capítulos hemos hablado mucho sobre no ser víctima de las circunstancias y a veces nuestras emociones pueden venirnos como una circunstancia, algo que se nos impone un poco o nacen de una circunstancia que no podemos controlar. Pero tenemos algo de margen de maniobra con nuestras emociones Podemos gestionarlas, podemos diseccionarlas, ¿no? ver qué hay en el fondo. Podemos tratar de sentirlas hasta el fondo, sin, sin empujarlas hacia un lado, como no, esta da igual. O al contrario, sin profundizar dentro, como hundirnos en el pozo de la emoción, tanto como para sufrir de forma innecesaria. Yo soy más tirando a esta segunda forma de gestionar que es que siento algo y me meto en ello de cabeza no tengo otra opción tampoco luego hablaremos de formas de sentir formas de, de ser que nos llevan a hacer una cosa u otra con las emociones ya sea como apartarlas, dejarlas debajo de la alfombra o bien capudarnos en una piscina de sufrimiento <ríe> yo soy esta yo me tiro de cabeza a las piscinas de sufrimiento porque me retumban en la cabeza mucho las emociones y me abruman pero tenemos margen de maniobra. Hundirte en una piscina de sufrimiento no te hace bien. Y te voy a contar lo que he aprendido últimamente sobre este equilibrio. Validar emociones sin crear un drama innecesario. Porque este podcast va sobre encontrar equilibrios. Como también hemos hablado mucho en los últimos capítulos. Hace unos cuantos capítulos también os dije que había empezado a ir a la psicóloga. Yo estoy súper bien. Ahora estoy, estoy extremadamente bien. Pero tenía una lista de cuatro cosas, cuatro o cinco cosas que me estaban haciendo un poco de mm, son cosas pequeñas cosas, son cosas pequeñas, pero ya que estaba también quería aprovechar ese bienestar para acabar de perfilar esas cosas que con mi bienestar en sí no había sido capaz de curar o cerrar y he estado ahora en febrero, he ido tres veces y creo que de momento no voy a ir más, yo tengo como un montón de herramientas hemos hablado un montón de cosas y tengo que procesar e interiorizar tengo aún um, no, no lo he hecho pero tengo planeado hacerme una sesión de objetivos post estas tres sesiones con la psico es decir yo fui con una lista de objetivos preguntas que quería responder Ahora tengo que sentarme a tratar de responderlas con todo lo que hemos hablado y proponerme cosas a partir de ahora, ¿no? Como eh, no solo esperar que esto se cierre mágicamente, sino, vale, pues a partir de ahora, cuando sienta esto, tal, o a partir de ahora, tal, o ponerme objetivos de ser capaz de decirle X cosa a X persona, etc. Ponerme objetivos a partir de lo que he aprendido en, en esta terapia express. Y una de las cosas que hablamos, sobre todo el último día, es sobre la diferencia entre una emoción sencilla, una emoción como la frustración, hablábamos concretamente de la frustración, y el sufrimiento. Porque yo le contaba, tengo, tengo una relación a distancia desde hace unos años, eh, tengo una relación que me hace muy feliz, pero esa distancia y a veces la distancia se me ha hecho un poco dura. <risa> y yo le contaba que la distancia a veces me hace sufrir. O que hay cosas de la distancia que no sé gestionar. Y hablábamos del ¿no? tema de inseguridades y del apego ansioso. Llegamos a la conclusión de que no había inseguridad. Yo no temo que mi pareja me deje, ni temo que la distancia nos separe, ni temo estas cosas. Y entonces, cuando empezamos a desgregar la, el, el sufrimiento, yo le decía, es que yo sufro con la relación a distancia, me dice, ¿y, ¿y qué te hace sufrir? ¿De qué tienes miedo? Yo no tengo miedo de nada, yo no, no tengo una inseguridad hacia esta relación, estoy en una relación muy segura, estoy tranquila en esta relación y lo que acabamos concluyendo era que era frustración. Yo tengo frustración porque la relación a distancia no me permite tener tantos momentos de exclusividad con mi pareja como me apetecería. Al final nos vemos mucho menos ¿no? físicamente y... Pues es lo que hay. <risa> el tiempo que tienes se divide más porque cuando ella viene aquí pues tiene obviamente amigos, familia y tal. Y el tiempo tiene que separarse, dividirse entre estas personas. Y pues a mí me gustaría tener más tiempo, como el tiempo que tenía antes de que se fuese. Pero las circunstancias son las que son. Y pueden frustrarme, pero son así. Y las acepto, las he aceptado, las acepto. Tengo un margen de maniobra en decidir, no, no quiero una relación a distancia, le pongo fin o tomar las riendas y decir, mm, a pesar de que tiene una condición esta relación que no me encanta, todo lo que me aporta lo sobrepasa y la acepto y es lo que he hecho. Y eso, soy muy consciente de esta decisión, de que siempre tengo la decisión de que no me viene nada impuesto hasta el extremo de tener cero control, de que siempre puedo salir de la relación si me es demasiado, pero no me es demasiado. A veces creía que sí y yo decía esto él «estoy sufriendo». <risa> La, la distancia me genera sufrimiento, pero una vez lo desgrané bien con la psico, vimos que era pura frustración tener, no tener tanto tiempo como a mí me gustaría. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando en algún momento, no siempre, pero en algún momento la frustración se me ha hecho una bola enorme. Una bola que me ha puesto muy triste, que me ha hecho llorar y que me ha hecho pasarme un día entero destrozada, destrozada anímicamente. Yo me he tirado muchas veces... ...dentro de la piscina de la frustración... ...en cambio de estar sentada al borde de la piscina... ...mojándome los pies en plan... ...sí, estoy bien frustrada... <risa> ...qué putada... ...y estar chapoteando ahí... ...no, no, me he tirado de cabeza... ...y me he hundido hasta el fondo de la piscina... en ...plan yo nadando hacia dentro... ...¿sabéis? hacia el fondo... ...y eso obviamente no ayuda... ...no ayuda a nadie... ...entonces hablamos con la psico... ...de tratar de... ...aparte de desgranar la emoción... ...sacar lo que es... ...una creencia que tienes tú... ...yo tenía la creencia de que estás sufriendo... ...cuando en realidad no es... Escribe, escribe, escribe las creencias que tienes hacia lo que sientes, qué crees que estás sintiendo, haz una lista. Y luego ves, no sé, busca cuál es lo que puramente estás sintiendo, lo que sí o sí estás sintiendo. Para mí, como te digo, era la frustración. Los adultos tenemos la capacidad de gestionar la frustración. Tenemos la capacidad de aprender a ser tolerantes hacia la frustración. Y podemos no dejar que la frustración se convierta en sufrimiento. Y es algo que los niños no saben hacer. Los niños cuando sienten frustración suelen llorar, suelen patalear, suelen ese, ese arrebato de llanto que les da cuando les quitas algo que quieren o cuando te piden algo y no pueden tenerlo y lloran. Es porque están frustrados, no tienen lo que quieren y se rompan un poco emocionalmente, no saben, no saben sobrellevarlo. Yo soy una niña, pues no, ahora no, ya no lo no fui en su momento hace unos cuantos años <risa> una buena experiencia la recomiendo pero ahora ya no lo soy entonces una de las preguntas que podemos hacernos antes de generar drama o de tirarnos a la piscina y hundirnos en la emoción que estamos sintiendo es preguntarnos qué parte de la emoción la está sintiendo la adulta y qué parte de la emoción la está sintiendo la niña y cuando me hizo esa pregunta yo en el momento hice clic 100% estoy frustrada 100% tengo claro que hay algo que me falta un poco que echo de menos, ¿no? Y, y, y cuando incluso lo veo así, soy capaz de ver la parte buena, ¿no? De echar de menos a alguien con, el que, con la que llevo siete años en una relación y aún así echo de menos su presencia, su, su presencia constante a mi alrededor. Y quiero esa presencia constante a mi alrededor todavía. Eso es algo bueno. ¿Lo veis? Cuando te centras en lo que siente la adulta, puedes verlo. Puedes ver más cosas, puedes ver con más claridad. Y luego piensas, ¿qué está sintiendo la niña? Y ahí viene el arrebato y los llantos. Y es lo que a veces me siento, sí, incluso infantil, cuando lloro por algo tan simple como echar de menos. Este sufrimiento que yo decía, si sí, la distancia me hace sufrir, es la niña es la niña en mí que no sabe tolerar la frustración que eso le genera, que la distancia le genera. Y cuando describo esto que estoy sintiendo como sufrimiento... No me queda parte buena a analizar. En el, en el sufrimiento, en la palabra sufrimiento, ¿qué voy a sacar de positivo? Nada. El sufrimiento es llanto puro. El sufrimiento solo te, es hundimiento. El sufrimiento no, no tiene una parte buena. ¿Sabes? En cambio, cuando ves o tratas de verlo desde los ojos del adulto, es mucho más probable que puedas ver una parte buena. Y no solo dejas atrás ese sufrimiento, sino que además puedes hasta añadir una parte positiva a lo que estás sintiendo. Me siento frustrada, pero veo la parte buena de que han pasado siete años y sigo queriendo la presencia de mi pareja a mi lado, porque sigo queriéndola con toda mi alma. También la psico me explicó que a veces tenemos que poner atención a los factores que están amplificando nuestro sufrimiento. ¿no? Yo tengo una emoción, que es la frustración, y hay algo que está amplificando eso y lo convierte en sufrimiento. O me hace llevar a mí a la conclusión, me lleva a mí a la conclusión de que lo que estoy sintiendo es sufrimiento. ¿Qué factores pueden amplificar las emociones? Pues la falta de dormir, la falta de ejercicio, falta de comida, el hambre, la incomodidad en general, el frío, el cansancio cosas así siempre amplifican las emociones. Me dijo que cuidado con tomar decisiones sobre lo que sientes cuando estás en momentos así... Primero come, primero duerme, primero sal a correr y luego hablamos de lo que sientes. O que es un momento en el que cuando hagas esas cosas, esas cosas básicas de autocuidado, podrás ver las cosas con más claridad y podrás decidir, no, mira, eh, siento frustración y no hace falta tampoco crear un, una bola de emociones o amplificar lo que estoy sintiendo porque es esto y no es para tanto. Otros factores que pueden amplificar el sufrimiento pues este va para mis amigas <risa> o amigues o amigos, no sé, que tienen la menstruación. Las personas que tenéis la menstruación y pasáis por el ciclo hormonal... ¡Hijo de puta! <risa> lo sabéis. Tal vez no, tal vez soy la única loca a la que le afecta tanto. A ver, me afecta un poco más de, de lo normal. Puede ser... Sé que a todo el mundo le afecta un chin de diferentes formas y hay gente que más y menos. A mí la regla o los días antes de la regla, estoy sensible. estoy sensible en varios sentidos, estoy sensible en modo irritable. Si he matado a alguien, si en algún momento de mi vida mato a alguien, será 100% en fase lútea, <risa> eh, y lo alegaré en juicio, ¿eh? os lo juro, les diré, merezco un atenuante porque estaba en fase lútea, señoría, <risa> y os contaré qué tal me va en juicio. Sí, los días antes de la regla y en la regla en sí. Entonces, eh, uno de los días concretos eh, que le explicaba a la psico... Había sido un día pre-regla. El día antes de que me viniese la regla, yo con la distancia me vine abajo. <ríe> Muy heavy. Y hoy estoy en fase folicular y te aseguro que no siento ni un cuarto de lo que sentía ese día acerca de la distancia. Esto no significa que lo que sientas en esos momentos no sea real o que tengas que machacarte, como decir, mmm, para de exagerar, pesada, <risa> porque es que no, no es nuestra culpa, tenemos eh, el cuerpo es así, nuestro cuerpo es así. Y de hecho me parece algo guay, de verdad, me parece algo súper fuerte, que tengamos que hacer las paces tan heavy con un ciclo interno. Yo creo que la gente que no tiene la menstruación no tendrá nunca el aprendizaje de hacer las paces tan heavy en plan tienes que hacerlas tienes que hacerlas porque la tendrás toda tu vida prácticamente y se pierden la oportunidad de hacer las paces con algo tan interno con algo tan biológico con una conexión del cuerpo de ti hacia ti dentro muy, muy intensa un, es un vínculo curioso tú y tu menstruación <risa> a lo mejor a lo mejor para alguien es menos espiritual para mí un poco lo es la menstruación es, es interesante es súper interesante y el otro día hablaba con mi pareja también de cómo aprendemos con la menstruación, aprend aprendemos que todo es un ciclo, que viene una época mala y sabes 100% atravesarla, sabes vivir a través de ella y aguantar un poquito y aprender esa resiliencia a, a esperar porque sabes que llegará una parte buena porque sabes que se acaba y que en la fase folicular lo único que quieres es salir de fiesta y ser la puta ama. Y la vida es así, la vida es así. Cuando decimos que tiene subes y bajas, también lo podemos decir como que es un ciclo, ¿no? Parte mala, o sea, época mala, luego viene una época buena, época mala, época buena. Y así. La vida es así y nosotras tenemos el ciclo de vida, el sufrimiento y la felicidad. Dentro, En el útero. <ríe> Me parece algo súper bonito realmente. Y te digo que esto que puede amplificar tanto nuestro sufrimiento a veces es el origen de la vida tuya, mía y de todo el mundo. O sea, si nuestras madres no hubiesen tenido ciclo menstrual, no estaríamos tú y yo aquí. En resumen, <ríe> cuidado con los factores que amplifican tu sufrimiento porque te pueden hacer confundir eh, lo que estás sintiendo, esa intensidad de sentimiento con lo que realmente está pasando dentro de ti a un, un nivel mucho más puro. No sé si puro, pero ¿qué, está, qué, qué, qué te pasa realmente? ¿Qué, ¿Cuál es el núcleo de lo que estás sintiendo? ¿Estás sintiendo algo enorme, amplificado? ¿Lo estás sintiendo tú o la niña que hay en ti? Tanto la niña como algunos factores amplificadores nos pueden alejar de, esta, de este vínculo con lo que es la emoción pura, que es para, era para mí es para mí la frustración hacia la distancia. Intenta que los factores amplificadores no te cieguen, no creen algo grande cuando realmente no lo hay, porque te hunden en la piscina innecesariamente y ten cuidado también con lo que tu niña interior siente. Porque al final somos adultos y tenemos la capacidad de maniobrar cuando tenemos emociones. Si podemos elegir sufrir mucho o simplemente sentirnos un poco frustrados, yo tengo claro lo que <risa> elegiría, clarísimo lo tengo. Pero bueno. Yo estoy ahí, ¿no? En ese momento en el que no, no veo mi frustración clara, no veo el núcleo de mi emoción, sino que solo veo una bola enorme de fuego, de sufrimiento, amplificada con la regla y la niña... Mi niña interior está gritando bien. ¿Qué hago en ese momento? Porque tengo derecho a sentirme frustrada y tengo derecho... A que se me haga una bola. Tengo derecho a no ser capaz de desgranar todos los días de mi vida. No soy un robot, no estoy hecha para desgranar todas mis emociones. Tengo derecho a validar todo lo que siento, aunque sea amplificado, aunque sea un drama. Lo tengo. Pero tengo derecho a ser feliz a pesar de las circunstancias que vivo. Y yo estoy ya para mí misma, tengo la responsabilidad conmigo o quiero tener la responsabilidad conmigo de evitarme aquel sufrimiento que puedo evitarme. Si puedo coger la bola de fuego de sufrimiento y tirarle un poco de agua, desgranarla y buscar lo que hay en el centro para sufrir menos, lo haré. Porque tenemos dos opciones, ¿no? La bola de fuego es el muro. Podemos darnos cabezazos contra el muro o una vez paramos nos miramos el muro y aceptamos que está ahí un poco y si no podemos sobrepasarlo bordearlo por el lado pues lo decoramos y lo ponemos bien bonito. Mi forma práctica de decorar un poco el muro o de bordearlo es la siguiente <risa> lo he hecho alguna vez y ahora voy a ponerlo en práctica mucho más este es mi equilibrio, es mi forma de, de tener el equilibrio a la, a la práctica ¿no? a la, en el momento del que yo estoy enfrentando esa bola de sufrimiento ¿qué hago? vale, esto es mi tip voy a coger mi móvil pongo un cronómetro de 5, 10 15 minutos dependiendo de la intensidad que esté sintiendo, cuanto más intenso más tiempo, pero dejemos por ejemplo en 10 minutos voy a ponerme un cronómetro, le doy al play, yo lloro <ríe> me doy 10 minutos para llorar a gusto y hacer todos los dramas que quiera en mi cabeza exagerarlo como me dé la gana capuzarme en la piscina bien hasta el fondo y cuando llegue al fondo quedarme ahí bien al fondo <ríe> sintiéndolo todo bien y una vez suene la alarma acabe el temporizador, caben los 10 minutos yo me levanto dejo de llorar y me da igual si, si me cae la ah, ah, lo aguantas, puedes puedes aguantar solo tienes que hacer el esfuerzo si te caen cuatro lagrimitas más, pues las deja salir, pero idealmente aguantamos, ya está, ya está, hemos, nos hemos dado el tiempo para sentir, te he dado el tiempo para validar todo lo que sientes, has enfrentado al menos, dejar, te has dejado sentir esa bola de, de fuego y ahora, ahora sí es el momento de enfrentarla, la hemos sentido, ahora toca enfrentarla. Si me es demasiado difícil en ese momento empezar a desgranar, yo lo haría con una sesión de journaling, en plan, cogería el diario y le diría, a ver chica, ya me lloro lo suficiente, ¿qué está pasando? Pero si es algo muy intenso y de momento no veo las cosas claras, necesito un poco de tiempo, tal vez al día siguiente, que suele venirme muy bien, pues en ese momento lo único que voy a hacer es salir de mi cuarto o salir de donde esté y caminar o o pasar a la acción de alguna forma, o sea, tengo un montón de energía mental, un montón de energía emocional, pues lo que voy a hacer es salir a caminar, salir a correr, correr, no sabéis lo bien que va, o salir a hacer deporte, idealmente deporte en general, pero salir a caminar o salir a hacer algo, pasear o a ir a, ir a un centro comercial a mirar ropa, es que me da igual, eso no suelo hacerlo, pero es una opción, salir a comprar algo, no importa, pero pasar a algún tipo de acción en el mundo exterior y creo que funciona la verdad es que las veces que lo he hecho funciona muy bien ya depende de ti de tu, cómo tú te conozcas elegir el tiempo que le pones al cronómetro y si a lo mejor es, un, es algo que puedes hacer en sesiones <risa> tipo ahora siento ahora salgo y al día siguiente si no has gestionado todo eso bien o aún te quedan cosas por llorar vuelves a hacerlo pero es una forma de decirte a ti misma que tienes derecho a sentir lo que sientes pero que quieres hacerte feliz y que si eso sientes de alguna forma que es un poco dramático Puedes hacer el drama un rato, pero no te conviene hacer el drama más de lo que te conviene. Salir al aire libre es súper curador para el alma para todo el mundo, yo creo. Una de las cosas que me explicó la psico también es que la mente de la gente funciona de dos tipos diferentes. Una, somos los que vivimos en una cueva. Yo me declaro culpable, yo vivo en un sótano del sótano. Y es que cuando sientes algo, piensas algo... Muy pocas veces lo comunicas hacia el exterior, muy pocas veces dejas que salga de alguna forma hacia afuera. Lo bueno de eso es que analizamos mucho lo que sentimos, estamos muy en contacto con nosotras, con nuestra intuición, con nuestras emociones. La parte mala es que si tú piensas algo, sientes algo y no sales al exterior retumba en las paredes, retumba todo el rato en las paredes y lo único que tú oyes todo el rato es eso porque no tiene una vía de escape hacia el aire libre, no tiene por dónde escapar esa esas sensaciones, emociones, ese pensamiento en cambio la gente que vive más al aire libre, mentalmente al aire libre me refiero que no vive en una cueva mental como yo <risa> es más sencillo para ellos eh, sobrellevar emociones fuertes porque sencillamente cuando lo dicen o lo sienten se va ¿No? El, el, el espacio en el que sienten es mucho más grande y no están encerradas en una habitación con su pensamiento o su emoción y eso es más sencillo, da más libertad da menos pesadez la parte mala es eso que no están tan en contacto con lo que sienten a lo mejor el momento de desgranar la emoción puede ser más difícil porque no la tienen tan presente y tal vez el tema de entrenar la intuición o cosas así, la introspección les es un poco más difícil Obviamente ninguna es mejor que la otra. Sencillamente va bien saber si vives en una cueva o vives al aire libre. Yo vivo en una cueva 100 por 100. Y me pareció curioso porque en el capítulo de Buscando Equilibrio os conté que una de mis formas de encontrar equilibrio era tratar de explorar mi yo más hacia afuera o de cómo expresarme hacia afuera, tanto hablar con gente random como sonreír o decir las cosas que me pasaban por la cabeza. Y luego la psico me dijo esto, de que hay gente como yo que vive mentalmente en una cueva y pensé, pues sí, vivo en una cueva y estoy encontrando el equilibrio a veces saliendo afuera y pues, sacando mis pensamientos hacia afuera, mis emociones hacia, hacia afuera, sabes sonriendo, hablando y me sienta muy bien. Este es mi tip para ti si estás sintiendo mucho, si hay algo que no sabes cómo de grande realmente es, cómo de bola de fuego es o si realmente hay un núcleo en el medio que no estás consiguiendo ver y es más pequeño de lo que podría ser te podría hacer sufrir mucho menos si hay una emoción ahí encerrada, rodeada por sufrimiento amplificado tal vez, amplificado tal vez por tu niña interior date un rato para sentirlo y luego sal afuera comunícalo a alguien, tal vez escríbelo, tal vez... ¿Ves hacer deporte? Algo así. Pero date los dos momentos. Date el momento de sentir y el momento de decir, se acabó. Ponemos pause o fin al drama y pasamos a algún tipo de acción. Yo os recomiendo mucho, mucho, demasiado ir a la psico. Yo he ido estando muy bien y me ha venido bien. Me ha mejorado el bienestar que ya tenía. Así que es, siempre es como interesante escuchar desde o una perspectiva de fuera, ¿no? alguien que de fuera lo, lo que ves tú tan intenso por dentro, pero claro, con alguien que está entrenado para verte, hacértelo ver todo de una forma más, no sé, darte otras perspectivas, es increíble, es, es increíble, es algo que siempre me fascinará, siempre que pueda o siempre que tenga algo que no sepa gestionar sola, iré a la psico, te juro que he hecho sesiones de journaling sobre algo, lo he analizado a veces, intento ponerle mi racionalidad, ¿no? verlo desde mi adulta, y luego voy y me, me lo plantea de una perspectiva completamente diferente y yo, hostia <risa> es que son sabias, las psicólogas son sabias, pero bueno están entrenadas para esto, son expertas en esto y es una fantasía sinceramente, si eres psicóloga o psicólogo yo te admiro he aprendido muchas cosas, estas tres sesiones, es que te lo juro, de ¿eh? tres sesiones y lo otro que hablamos es un poco más privado para mí, pero esto me apetecía contaroslo. Espero que te haya ayudado, o al menos lo tengas presente para si en algún momento futuro te encuentras, te topas con una bola de sufrimiento y necesitas desgranar esa bola y buscar el núcleo de verdad de la emoción que estás sintiendo. Tenemos derecho a ser drama queens, pero no nos conviene mucho rato, porque ser drama queen puede hundirnos un poco. Nos escuchamos la semana que viene, espero que te haya gustado. Chao.